0: Перевозка сложных минеральных удобрений на Дальний Востока железнодорожным транспортом по льготным тарифам будет возмещаться из бюджета. Говорится в постановлении правительства России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее в апреле прошлого года правительство утвердило правила предоставления РЖД субсидии на возмещение потери в доходах, которые возникают из-за льготных тарифов на перевозку зерна из некоторых регионов Урала и Сибири. Вместе с тем, в мае этого года было принято решение, компенсировать и при ряде условий льготные тарифы на перевозку овощей и минеральных удобрений на Дальний Восток. В прошлой версии правил в группу удобрений входили калийные фосфорные удобрения. Теперь в документ включены прочие минеральные удобрения, к которым относятся и сложные. Кроме того, Кабмин расширил перечень продуктов переработки семян масличных культур, перевозка которых с Дальнего Востока также субсидируется с бюджета. В список включены широты жмыхи, содержащие не более полутора процента масла и не более процентов влаги, а также соевая мука. Министерство сельского хозяйства предлагает включить сложные минеральные удобрения в перечень товаров, перевозка которых на Дальний Восток и железнодорожным транспортом по льготным тарифам компенсируется из бюджета. Наиболее крупные убытки аграриев России за 2020 год привели к страховым выплатам в размере более миллиарда 400 миллионов рублей. Данные об этих выплатах президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов представил на совместном семинаре совещаний по агрострахованию в Сибирском федеральном округе. Наиболее крупными застрахованными убытками текущего года стали масштабная засухи и заморозки на юге России. На середину ноября страховые компании, члены НСА, выплатили более. 837 миллионов рублей пострадавшим хозяйством Ставрополья. В своевременном урегулировании этих убытков участвуют все компании, заключившие договоры страхования урожая на условиях господдержки. Более 173 миллионов рублей выплатила компания Росгострах одному из хозяйств Кубани, которая потеряла в этом сезоне урожай подсолнечника и кукурузы. Таким образом, страховщики компенсировали аграриям Юга России уже более миллиарда рублей за утраченный урожай. Как отмечает корни, Биждов, страховщики НСА наглядно демонстрируют, что система грострахования реально защищает отечественного сельхозтоваропроизводителя от серьезных финансовых проблем, вызванных стихией и болезнями. Крыму отмечено заселение посевов озимых зерновым клещом. Специалисты отдела защиты растений местного филиала Россельхозцентра предупреждают об активном питании заселении посевов красноногим зимующим зерновым клещом. Первое массовое проявление вредоносности на посевах озимой пшеницы было зафиксировано осенью прошлого года на западном побережье Крыма. Из-за теплой осени сложились благоприятные условия для массового развития вредителя и сейчас. Всего текущей осенью было обследовано почти тысячи гектаров, заселения выявлено на всей площади. Средняя численность составила 7,5 особей на лист при заселении 33% растений. Вся заселенная территория обработана специальными препаратами. Специалисты Россельхозцентра напоминают, что для выявления вредителя необходимо постоянно осматривать посевы. Вместе с тем клещ для многих агрономов является новым объектом, поэтому возникают сложности из диагностик и повреждений. Часто их принимают из-за проявления корневых гнилей и неоправданно применяют фунгициды, что не решает проблему. Эксперты рекомендуют проводить обследование по клещу рано утром или поздно вечером нем только при сильной облачности, когда клещи питаются открыто на растениях и видны невооруженным глазом. По словам специалистов, для борьбы с вредителем целесообразно применение специфических препаратов с акарицидным свойством, которое действует на все фазы развития насекомых – яйцо, личинку и имака. В Ставрополье в госреестр включает 45 новых сортов сельхозкультур. В Краевом Минсельхозе под председательством первого зама регионального аграрного ведомства Вячеслава Дридигера состоялось очередное заседание Краевой комиссии по итогам госсорта госсортоиспытания в 2020 году. В Ставропольской госсорткомиссии проходит испытания более 50 культурно-хозяйственную полезность. Общий объем сортоподов превышает 4000. На участках проводятся производственные испытания о озимой пшеницы в 76 и се в оборотах, Ежегодно госсорткомиссии предлагается для внесения в госреестр селекционных достижений не менее 5 сортов озимой пшеницы, от 3 до 5 сортов озимого и ярового ячменя, а также два-три гибрида подсолнечника, кукурузы, сахарные свекла, овощных культур картофеля, а также плодовых и ягодных культур. Выдаваемые специалистами рекомендации по использованию сортов пользуются популярностью агрономов в и крестьянских фермерских хозяйствах для стимулирования сельхозпредприятий селекции семеноводства. Сегодня в крае аграриям предоставляется господдержка на приобретение элитных семян. Объем финансирования в этом году составил 99 миллионов рублей. В 2019 году на один гектар площади, засеянной элитными семенами, было выплачено 1500 рублей. В Сочи активно возрождают чайные плантации. За 2020 год, чьи водами было омоложено 10 гектаров плантации. На восстановление участков с ценными кустами специалисты сотратили более 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщает информагентство Кубань-24. По словам генерального директора предприятия «Мацистинские чай Виктора Панкеева, предприятие продолжает реконструкцию плантации, несмотря на пандемию и засуху. В 2020 году было омоложено 10 гектаров. Одновременно с этим чаеводы проводят уходные работы на участках, которые восстановили ранее площадью 35 гектаров. Как отметил Виктор Панкеев, вся деятельность направлена на то, чтобы сохранить чайные плантации в том неизменном виде, в котором они есть, а также умножить плантации за счет тех территорий, которые сейчас расчищаются. Реконструированные плантации будут запущены через несколько лет. На сегодняшний день предприятия, входящие в Ассоциацию производителей Краснодарского края уже собрали 344 тонны листа, что на 17% больше, чем в 2019 году. Из них 40% волового сбора обеспечили специалисты мацистинского чая. Компания «Август» продолжает расширять сеть собственных комплексных агроконсалтинговых лабораторий. Осенью этого года в Орловской области открылась региональная группа «Агролаборатория Ливны». Она стала пятой лабораторией компании в России, сообщается на официальном сайте предприятия. «Агролаборатория оснащена всем необходимым современным оборудованием – стереоскопическими микроскопами, системным микроскопом с цифровой камерой, термостатами, аналитическими весами, ламинарными боксами аквадистиллятором, центрифугой, автоклавом и многим другим. А штат сотрудников региональной группы состоит из высококвалифицированных специалистов в области фитопатологии, химии и биологии. На своем опыте земледельцы знают, что неправильные и иногда неоправданные агротехнические мероприятия иногда приводят к существенному сокращению урожая. Принять точные решения получить планируемый урожай экроному может помочь расширенной информацией о том, что происходит на конкретном поле и даже внутри растений и чем ее больше тем эффективнее будут решения. Так в новой лаборатории специалисты август проводят фитопатологический анализ растительного материала, фитоэкспертизу семенного материала, фитосанитарный анализ почвы, бактериологическое исследование растений семян и почвы, гельметологический анализ почвы растений определяют пассивное качество семян, а также показатели качества зерна в уборочный период. Также по запросам аграриев специалисты проводят полевые учеты вредителей и болезней растений, анализ на сохранность озимых культур и прочее. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.